0: Bienvenidos a un programa especial de Un viaje por la Vía Láctea porque si recordáis en el programa de los agujeros negros en el segundo os decía me gustaría hablar de los agujeros de gusano no termino de ver cómo cuadrarlo porque no tiene la duración necesaria el tema por cómo lo quiero enfocar para un programa completo de algo más de una hora y no sé muy bien dónde meterlo y según terminé de grabar aquel podcast me di cuenta de que en realidad en las próximas semanas con el periodo vacacional iba a tener esa oportunidad porque suelo grabar eh, podcast en eh, vacaciones de unos 30 minutos, en ocasiones 40, pero intento que sea en torno a media hora. Y lo pensaba y digo, es que en realidad puedo hacer un podcast especial, además aprovechando que sea para los mecenas. Y así, como dice la frase popular, mato dos pájaros de un tiro porque puedo meter los agujeros de gusano dentro de la serie de Un viaje por la Vía Láctea y aprovechando el formato de podcast especial que sea más reducido y no tenga que preocuparme de que no llegue a tener la duración habitual de un programa normal de un viaje por la Vía Láctea, por lo que aprovechando el periodo navideño este programa se publica el 1 de enero, ya estamos en el primer día de 2022, así que si escucháis el podcast el mismo día me imagino que no sea el mismo día, pero si lo escucháis el mismo día, espero que no haya mucha saca de la celebración, si es que habéis estado de celebración, si no ha sido así, que hayáis disfrutado de la entrada en 2022, que haya ido todo bien, que haya salido todo lo mejor posible, y lo que vamos a hacer es, en este programa, terminar de complementar ya del todo el mundo de los agujeros negros, porque los agujeros de gusano ya lo comentábamos, lo dejábamos entrever en el segundo episodio dedicado a ello, tienen que ver con el mundo de los agujeros negros también, pero sobre los agujeros de gusano se ha escrito mucho específicamente y es algo que vale la pena tratar con, con el cariño y mimo que merece y no quedarnos simplemente en la superficie o en un nivel más superficial como hemos hecho en otras ocasiones donde lo que hacemos es contar que, en principio, gracias a la relatividad de las ecuaciones de campo de Einstein, se puede obtener una solución que lo que nos dice básicamente es que podríamos crear un túnel, un atajo si lo queremos Ver de otra manera que nos permita viajar de un universo a otro, esa es una de las soluciones clásicas, y la otra que resulta muy interesante y es muy popular en el mundo de la ciencia ficción, es la de un agujero de gusano que conecte dos lugares diferentes de un mismo universo, de forma que sin tener que viajar más rápido que la velocidad de la luz, que es imposible porque haría falta energía infinita para algo que tenga masa, podríamos tomar este agujero de gusano y viajar rápidamente a otro lugar de la galaxia sin tener que en ningún momento acercarnos siquiera a la velocidad de la luz. Es un campo muy teórico, hay que tener presente que en realidad en estos momentos ni siquiera está claro cómo se podría generar un agujero de gusano que fuese estable y lo suficientemente grande como para permitir el paso de una nave, pero de todos modos es algo que no por ello deja de ser interesante y además en estas fechas en las que estoy grabando el podcast, porque no lo grabo evidentemente en la misma semana en la que lo publico porque en navidades no tengo conmigo el equipo necesario para grabar el podcast, eh, se está hablando mucho de un estudio que han publicado unos investigadores diciendo que han sido capaces de conseguir una burbuja de curvatura en miniatura y que esto podría ser la antesala a conseguir crear naves que sean capaces de utilizar un motor de curvatura como planteaba Miguel Alcubierre. Lo cierto es que es mentira. A pesar de que algunos medios lo estén vendiendo así, no se ha conseguido encontrar una burbuja de curvatura en miniatura no se ha conseguido replicar algo así. Es algo completamente diferente. Tiene que ver con la mecánica cuántica, con el efecto Casimir. Y solo lo menciono rápidamente para que lo tengáis presente que en realidad no es así. No se ha conseguido generar una burbuja de curvatura a nivel microscópico, sino que es un experimento diferente que esos investigadores han decidido que, bueno, que entienden que se podría trasladar una burbuja de curvatura. Pero luego lo que han presentado, la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, dicho esto... Lo que vamos a hacer ahora es centrar la atención en los agujeros de gusano y claro, como es un programa especial que se publica también junto a otro programa especial de Astro Bitácora para todo el mundo, aquí esta vez no hay una frase célebre con la que empezar el programa porque la digo al final del programa de Astrobitácora. Y no tengo ninguna más a mano, la verdad. Aunque sí, podría decir, ¿por qué no? Aprovechar y decir una frase que me gusta mucho, que no sé si alguna vez he dicho en Astrobitácora, Puede que sí, puede que la haya dicho, pero que de todos modos también nos sirve para eh, utilizarla como antesala al programa, y que es la siguiente. Mira las estrellas y no a tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Ten curiosidad, Stephen Hawking. Así que, ¿qué podemos decir de los agujeros de gusano? Ya lo comentábamos, es algo teórico, eso lo que quiere decir es que estamos hablando de una estructura especulativa, teórica, hipotética, llamémoslo como queramos, mientras quede claro que no se sabe si realmente las podríamos encontrar en el universo, que lo que permite es unir dos puntos del espacio-tiempo y que es el resultado, esto es importante tenerlo presente, no es el fruto de la imaginación de alguien es el resultado de las ecuaciones de campo de Einstein de la teoría de la relatividad, y que podemos imaginar como un túnel que atraviesa dos puntos diferentes del espacio-tiempo y permite unirlos. Los agujeros de gusano, a pesar de lo extraño que pueda parecer el concepto, encajan perfectamente con la teoría de la relatividad, pero no se ha conseguido observar ninguno en la realidad y no está muy claro cómo podrían funcionar, cómo se podrían generar lo que se ha planteado es que en realidad no tienen por qué eh, ser algo que se que exista de verdad. Hay científicos que de hecho lo que dicen es que los agujeros de gusano quizás no sean más que proyecciones en una cuarta dimensión física, porque hay que recordar que el universo tiene cuatro dimensiones, tres son físicas, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, detrás, o los ejes X, Y, y en este caso Y, Z, que se utilizan en un eh, diagrama por ejemplo, y sería una proyección en cuatro dimensiones físicas parecido a por ejemplo como una criatura en dos dimensiones solo podría experimentar una pequeña parte de un objeto en tres dimensiones. Esto dicho así puede sonar un poco extraño, pero imaginemos. ¿Te está gustando este episodio? De fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.